0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde. Você ligado, ligada no Marcou no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site marcounoesporte.com.br. Hoje é quarta-feira, dia 5 de abril de 2023. Você acompanhando aqui o Marcou no Esporte Debate no oferecimento de Ocitec, assessoria contábil e empresarial. Pode deixar que eu toque aqui, Jorge. A gente tem que tirar esse fundo aqui, isso. Ocitec, assessoria contábil e empresarial. A... Ah... É, a imobiliária está em house, artesania Choripanes, se também BET77, faça as suas apostas online, né? Em, no, na BET77. Tem aqui, inclusive, ó, para você um código, ó, para apostas esportivas, 50 reais em bônus, marcou 77. É só entrar aqui, QR é Code, ou entra pelo site que já entra direto lá também, tá bom? Comigo aqui o Jorge Júnior. Tudo bem, Jorge? Correria, rapaz. Tudo bem?
1: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que estão conosco aqui chegando no Macon Sport Debate desta quarta-feira. Começando com bastante tristeza, né? Hoje o que aconteceu em Blumenau é um absurdo. É uma violência extrema. Quatro crianças mortas, cinco internadas no hospital. Luto de três dias agora pouco decretado pelo governador Jorginho Melo por conta... Desse caso lá em Blumenau, uma escola, numa creche, é, o Havaí já se solidarizou também com as vítimas, vários clubes, várias instituições se, se solidarizando com a situação. Então é muito triste a gente começar hoje, a quarta-feira, porque quando o Fabiano tem filho, quem tem filho pequeno, eu tenho uma filha de 5 anos, com a idade de creche e a idade das vítimas desse, desse caso de hoje em Blumenau, é, machuca muito, assim, deixa a gente muito mais para baixo, mais desacreditado nas coisas. E difícil levantar, assim, moral, ter um pouco mais de entusiasmo quando tem uma coisa que choca tanto e que machuca tanto, porque a gente consegue se fazer um exercício de empatia, né? se colocar no lugar dos pais, porque não é a ordem natural das coisas os pais enterrarem os filhos. E ainda mais com um ato de covardia, porque é criança, a criança não se defende. E uma coisa pensada, né? uma, coisa, uma doença, alguma coisa, patologia, para alguém fazer uma coisa disso, uma coisa dessa, é uma coisa pensada, uma coisa premeditada. Então é um absurdo e nosso sentimento para todas as vítimas, para os pais, e me foco muito no papel dos pais nesse momento, porque é uma dor que é eu não consigo nem, nem medir. Então carinho para todos os pais por isso.
0: É muito bem observado por ti, Jorge. né Em São Paulo também aconteceu há 10 dias atrás um menino que entrou, e esfaqueou a professora, matou a professora dentro da sala de aula, né? esfaqueou mais alguns colegas também e depois uma professora conseguiu render o, o, esse aluno, né? Assim, triste, né? Triste quando eu ouvi hoje de manhã também esse, essa situação, né? O cara entrou com o machado, foi isso, né?
1: Isso. E, e vim de quatro crianças inferior outras cinco.
0: Golpeando crianças, né? Em defesa, gente, em defesas, né? O Jorge falou, nós temos filhos, mas Independente de quem não tem filhos, são seres humanos indefesos. Né? Então, a nossa solidariedade, se a gente puder passar alguma palavra de conforto para os pais que devem estar desesperados em função disso, né? do que aconteceu, né? se tenha mais segurança na, no, no, nas escolas, nas creches, que realmente é uma situação. Olha, eu não sei nem o que dizer. Né? Quando eu passou isso, eu, eu fiquei muito mal, né? fiquei muito triste. Com relação a isso, acho, acho que a sociedade deve debater alguma coisa, voltar a falar sobre segurança em escolas, em colégios. A gente teve também, há dois anos atrás, né? E no Oeste, não teve também uma situação saudade. em saudade, né? Também teve uma situação assim, então é, é lamentável, gente. É, é muito triste o que aconteceu. Aí esses anjinhos que estão chegando no céu aí, que tem muita luz, né? E realmente emociona a gente. O Jorge colocou muito bem isso aí. É rezar, né, gente? Para que os outros que estão ali também, os outros meninos que estão no hospital, consigam sair com vida. E fica a nossa, nossa solidariedade, a, nosso, a nossa oração aqui, né? Para todos os pais que estão passando por isso. Deixa eu botar o Rodrigo Santos por aqui também. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde. Um dia triste, né, rapaz? Um realmente bem, claro. triste.
2: Bem, não tô. É, assim, a gente pensa que... Tu já tem... Tens... Tu já fiz maiores, mas né, Jorge. Nós temos já fiz menores, assim. Você pega, você... Você deixa a sua, sua filha. No caso, tem duas filhas na escola, assim. Não o caso da escola, pensa que, de repente, pega, chega um maluco e faz isso. Na... Não faz muito tempo, né? Fazer o quê? Uns dois anos, aquela também no Oeste, né? Lá em saudade, Uma situação parecida. Enfim, enfim, dia pesado, dia pesado. Hoje não dá para pensar muita coisa, não, viu?
0: É, vamos tentar passar um pouco de, de alegria no futebol aqui, né? Tentar tirar isso né, da cabeça das pessoas. A gente sabe que é difícil e agradecer aqui a audiência de todos. Até vou botar um intervalinho comercial para a gente dar uma... Vou botar aqui para a gente tomar uma aguinha aqui e se, e se recompor, né? Depois dessa essa abertura aqui do, do programa do Marcou no Esporte. Tudo bem, pessoal? Estou passando aqui para convidar você para ser membro do canal do YouTube do Marcou no Esporte. Isso é muito importante para esse projeto independente que a gente tem para viabilizar as nossas postagens e também os nossos programas. Então, você, é muito fácil para você participar. Você entra aqui no site do no YouTube do Marcou no Esporte e aqui está, ó, seja membro. Você aperta o botão e aqui você vai pagar apenas R$ 14,99 por mês. Aí coloque aqui seja membro e aí depois ele vai pedir o cartão de crédito de você. E todo mês ele vai ser debitado na sua conta. Isso é muito importante para a gente que faz o Marco no Esporte todos os dias e também é, para que a gente consiga viabilizar conteúdos exclusivos para vocês. Você vai ter um selo de um mês, do segundo mês, do terceiro mês. Depois nós vamos trazer também brindes para vocês e além de você ter prioridade nas suas perguntas e também respostas nos nossos programas ao vivo. E todos os dias a gente vai trazer vídeos de Havaí Figueirense e Previsão do Tempo. Quem for membro, do canal do YouTube do Marcou no Esporte vai receber todas essas informações de forma exclusiva. Tá bom, gente? Ajude a gente a ficar cada vez mais forte. Seja membro do canal do YouTube do Marcou. Grande abraço e muito obrigado. Agora, uma hora, doze minutos, Marcou no Esporte Debate, oferecimento de Ocitec, Imobiliário, Steinhaus, Artesania, Choripanes, Cicobi também, Bet 77. Vamos tocando aqui o Marcou no Esporte. Debate. Rodrigo, ingressos todos vendidos,
2: hein? Rapidão venderam os ingressos do torcedor, né? Teve gente que foi 4 horas da manhã para fila lá para pegar os ingressos e vendeu tudo. Rapidinho, né? Estava na cara que isso ia acontecer. Até porque teve o um sócio que comprou um ingresso extra. Sim, é casa cheia garantida para sábado, né? 5 mil, é isso? novecentos? O que, que é? 5 mil,
0: 5 mil tos... sábado 4 e meia, né? Isso tá aí aberto né Rodrigo você acha que o Bruce tem que jogar mais do que jogou aquele aquele jogo ah, tem que jogar mais mas assim ó, o
2: confronto vem aberto ó, o Cristiano tem uma vantagem mas assim é, o Bruce que perde o João Pedro né suspenso pela terceira amarela mas vai jogar o Rodrigo eu acho que o Bruce que já mostrou em outras partidas do campeonato que tem é, tem já jogou mais bola do que jogou em Cristiano entendeu então acho que vai jogar no campo que conhece empurrado pela torcida Pior seria se tivesse tomado 2x0, mas com 1x0, um acho que o confronto está completamente aberto. Então, agora, em empurrar, eu acho que repito, o time já jogou mais do que jogou sábado passado. Por exemplo, ele fez partidas ótimas contra Barra em casa, concorde em casa contra o Figueirense, que foi, fez aqueles 3 a 0 depois, né? Deixou contar. Mas o Brusque, nos últimos jogos em casa, tem uma outra postura. Então, esperamos que respeita isso. É a chance que o, que o Brusque tem para sair de campo campeão no sábado.
0: Olha aqui, ó, o... deixa eu botar o Coutinho que ele está apurado hoje. A gente está na correria aqui para imobiliária Imobiliário que está em House em Internacional 99855-0002. Tudo bem, Coutinho? Previsão lá para Brusque, sábado, quatro e meia da tarde. Chuva, sol ou choro no final? Porque um, um clube vai chorar, né? Porque vai perder o campeonato, né? E o outro vai estar tá chorando de alegria, né?
3: É, bom dia, boa tarde, hoje boa tarde. melhorou um pouquinho, ele tem chuva na sexta-feira, mas na hora do jogo é possível que tenha passado a chuva ou bem fraca, isso já é uma vantagem, porque por enquanto o tempo ajuda o Criciúma, né? para quem precisa de resultado, pegar um campo com chuva é muito ruim para quem tem que fazer gol, mas por enquanto está indicando mais para sem chuva ou chuva fraca na hora do jogo.
0: Ô Coutinho, hoje... pode falar. Fala. Ah? Não, alguns ouvintes têm mandado recado para saber o seguinte: nós teremos um inverno rigoroso? Já dá para saber isso? Ou
3: Não, na média... vai, vai ter frio no inverno, ele vai ser bem esse primeiro semestre vai ser bem louquinho. Vai ter alguns dias de frio intenso, que é o normal, e alguns dias de calor. Ele talvez fique mais úmido e com aquela percepção de frio devido à umidade na segunda parte do inverno, é que nem o verão. O verão, quando tu olha a média, ele foi um verão suave. Mas quanto olha a sensação, fevereiro e março foram muito ruins por causa da umidade alta. Não teve nenhuma temperatura estrambólica nesse verão. Mas nós tivemos uma sensação de calor muito forte, apesar de ter sido um verão mais suave aqui em Santa Catarina. O inverno também, ele pode até ficar em torno da média, um pouquinho abaixo, um pouquinho acima. Mas na segunda parte dele, provavelmente a sensação de frio pode ser mais forte em função da umidade mais constante que está indicando um inverno mais úmido. Vai ter algum frio forte, uma, duas ou três massas frias que têm algum destaque, talvez uma bem forte, provavelmente entre meados de maio até meados de julho deve ser o período talvez mais frio do inverno em termos de mínimas. De meados de julho até meia, até começo de setembro, já o fim do inverno, talvez fique mais na sensação de frio pela umidade. Mas é um inverno mais ou menos próximo do normal, com extremos mais acentuados
0: ainda. Alguém quer fazer pergunta aí? Quer fazer, Rodrigo? Tá é, desligado o é. teu microfone.
2: Isso. Não, a, a questão é, então, é, no sábado, você falou chuva fraca, né? Que é uma preocupação por causa da situação do campo, né? Eu tava vendo que vai ser um feriadão de temperatura baixa, né? Vai ser um, Quer dizer, não vai ser... Não
3: é, é, é baixa a época do ano, não é, não é baixa de tu usar casaco. Alô, tá né? cair, Caiu, Rodrigo?
0: Estou é, perguntando, caído. Rodrigo. Estou comendo uma uva aqui.
2: Ah, está comendo. Meu almoço. Tá, é assim, para a semana que vem, já estamos já chegando para maio, né? Tem aquela questão ali que vai ter o tal do veranico, coisa assim, ô, meu caro Coutinho?
3: Eu já disse para vocês: veranico de maio é raro acontecer. Aquela ali é uma coisa que se criou na, no culto popular e até dentro de, alguma, de alguns colegas da área. Veranico tem que ter quatro, cinco dias de calor de noite, e primeiro frio, depois calor, e depois vem o frio. Veranico de maio, tecnicamente falando, é muito raro. Em 24 anos aqui em São Joaquim, tivemos dois. Aí na capital, agora, considerar veranico aqueles dias quentinhos de maio, onde chega a 28, 29, 30 graus, todo mundo tem. Aí não é veranico, é apenas tardes quentes. Agora, veranico, quando tiver veranico verdadeiro, vocês vão saber como é desagradável que então, tu estás acostumado com o friozinho e daqui a pouco vem aquele verão no meio do do, do, do inverno. Mas isso é raro. tanto Por que é raro? Porque maio e junho são os dois meses do ano que o sol está mais baixo. Ele tem mais dificuldade de aquecer. É mais fácil tu ter veranico na segunda parte de julho e agosto do que em maio e junho. Mas acontece, agora é raro. Agora um calorzinho em maio dificilmente escapa. Até porque o inverno para vocês aí no litoral começa no final de maio. Então, ainda é mais para quentinho do que frio. Aqui na serra, o inverno começa no início de maio. Aqui também. Às vezes, tu tens em São Joaquim, um outro, outro dia com 22, 23, vocês aí em Brusque com 28, 30, 32, um, dois ou três dias em maio não é raro acontecer. Se não me falha a memória, a temperatura mais alta em Brusque em maio deve ser 34 ou 35 graus. Mas é raro de acontecer. Até 30 Quase todo ano chega,
0: 28, 30, sempre tem um, dois ou três dias. Isso é comum acontecer. Beleza, Goltim? nome de imobiliário está em house em Você não fiz a previsão Internacional, homem. não fizesse? Então toca de pau, não, aí, gato, de pau. Olha
3: lá as duas lá, ó, que folga. Vê se pode. Os gato e vai dormindo, cont vai ali. continuar com o tempo assim, no geral, uh, começando a fechar o tempo, né? Hoje já tem alguma chance de chuva. A temperatura aí na capital, deixa eu ver, está marcando agora. Deixa eu atualizar aqui, ó, 27, 28 graus. Em Brusque, deixa eu ver, em Brusque já chegou a 28, 28 graus, 20, quase 29 já em Brusque. Deve chegar a uns 30. E com chance de alguma chuva trovada do meio, final da tarde para a noite. Não para todo mundo, alguns vão passar em branco. E aí quinta, sexta e sábado, chuva, período de melhora, pode ter alguma chuva mais forte, pontual, e temperatura bastante... Assim amena, né? Que nem o Rodrigo falou, vai ser frio porque que a gente vem passando. Talvez tenha máximas aí de 22, 24, fica um clima gostoso, mínimas de 16, 18, e aí melhora no domingo, um tempo bom, pouca chance de chuva, e segunda-feira, aquela segunda que São Pedro gosta, né? Aquele dia bonito, depois de um feriadão bem aproveitável na chuva. O pessoal vai adorar, sorrindo pro o serviço na segunda-feira. Naquela matéria, Ronaldo, não. Coutinho.
0: Valeu, Coutinho, um abraço, tchau, tchau, obrigado.
4: Até e aí, a noite,
0: tchau. Hoje tem madrugadão, hein, gente? A partir das 10 horas da noite tem madrugadão do Marcou no Esporte. O Citec Imobiliário House. Artesania Choripane, Cicobi, Bet77, esse é o Marcou no Esporte Debate. O Gati tá por aqui, o Gati foi no treino ontem do Figueira, acompanhou, né, Gat? Ô, oh, saúde, hein, Gati? E me diga aí como é que foi lá e as apresentações também. Quer dizer que agora o Figueirense tem um general no time?
5: É, exatamente, boa tarde Fabiano, boa tarde Jorge, boa tarde Rodrigo, aos demais ouvintes do Macon Esporte Ontem o Figueirense anunciou de forma oficial a contratação do volante Gletson Ele que estava no Joinville, tem 27 anos, fez um bom 2022 ali no Pouso Alegre Assina com o Furacão do Estreito até o final do Campeonato Catarinense de 2024 E também tivemos as apresentações do general, né, o Bruno Moraes, mais, mais apelidado como general ele que teve um bom campeonato em 2016 pelo Santa Cruz, fez gol em final de Copa Nordeste, fez gol também que eliminou o esporte, é um jogador bastante decisivo, falou o motivo da, do seu apelido general, que é conta de uma tatuagem no antebraço, que aí ele sempre quando comemora, ele faz o um símbolo de continência para poder aparecer a tatuagem. E também teve a apresentação do Meia Cezinha, jovem de 22 anos, falou que desde o começo sempre negociou com o Figueirense, tem desejo de, tinha desejo de vir para o Figueirense, se sente que agora está numa fase mais comprometida na carreira e que vai conseguir uh, engrenar no na, na um futebol profissional. Esses três jogadores já fazem parte do grupo, mas não treinaram ontem, no período da tarde, com o elenco, uh, o Figue, uh, com o elenco Alvinegro. Eles fizeram outras atividades, algumas atividades mais de questões físicas. O demais, os demais jogadores do grupo. Ficaram realizando trabalhos de cenários ofensivos, de ataques ofensivos ali. Foi um treino bem legal. A gente pôde ver um abraços um, uma melhor assim. O time de Figueirense estava com uma pontaria em dia, estavam um, concluindo muito bom as jogadas.
0: É cedo ainda, né? Tem que treinar bastante, né? Porque, né, Jorge? Tem que treinar bastante,
1: porque tem tempo, nisso, Só vai começar em maio, né? E principalmente finalização de gol, né? Tem que, tem que treinar muito mais. Eu, a campanha da Série C tem que somar pontos fora de casa, o Figueiredo não vai ser nenhuma fora até agora aqui no, no estadual, que disputou, não ganhou nenhuma fora, PC de gol fez poucos gols no catarinense também, então esse setor tem que ser reforçado, quem sabe o Bruno General seja o cara aí a galera aliviar um pouco a cobrança em cima do Paraíba, né? Bruno do Bruno Paraíba, já que não fez um grande catarinense, eu acho que ele terminou a competição com um gol, um ou dois gols só no estadual, então é importante chegada do Bruno General e a torcida Ainda falta a gente, né? O time do Figueirense precisa de mais corpo, de mais jogadores. Ter... Porque manter só uma base do estadual, a campanha vai ser bem difícil nessa recém. Não tem a menor dúvida disso.
0: Mas tá trazendo jogadores interessantes, né? O Gledson, o goleiro do. O goleiro. O... Falei, ah, Alice, o Gledson tá em Santa Catarina. Saiu do Oeste, né? Acho que quer jogar mais uma temporada aí.
5: O Gledson, volante do Figueirense, ele tava... ele tá já aqui não, em não, fora, não. Não.
0: Não, não, eu tô falando o Gledson, goleiro, que passou no Havaí e tava no Oeste.
5: Ah, tá, sim, sim.
0: Tá em Santa Catarina, tá procurando o time. No, no Campeche? É, tá procurando o time aí. Inclusive, me, o próprio Bianca que me passou, que recebeu da assessoria de imprensa aí, trazer o Gledson para bater um papo aí no Madrugadão, que é um programa mais descontraído aí, a gente bater um papo. Ontem participou um torcedor, o Rafael Manfro. Ei Rodrigo, o que você que acha? O Diego não estava jogando agora, o Paulistão no... Jogou pelo pelo tava no... Oeste. Oeste, Oeste, Oeste. 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 Isso. O
6: interessante,
0: interessantes os jogadores que o Figueirense está trazendo, não? Por exemplo, Cezinha. Não vou dizer que é um, uma sumidade.
2: mas é um bom jogador, é um dos bons é bom jogadores do jogador. campeonato.
0: O a vinda. Alguns jogadores, eu confesso que eu não conheço, não, não lembro muito do Gledson. Você acha que é um bom volante? Você fez mais jogos
2: aí do Joinville, aí Olha, é melhor que é... o Matheus Claudino posso te garantir isso. É... Assim, é a questão né? Assim, ó, o Gledson, eu vejo que eu acho que foi um dos bons jogadores que o Joinville fez no estado, teve no estadual, ao lado do, do Pedro Henrique e do goleiro do Glauco. Eu acho que vale a pena, mas assim, ó, acho que o caminho que o Figueirense está seguindo, nesse, nesse caso, acho que é interessante você olhar para o futebol cartelense, eu acho que o Cezinha, pelo que se olhava de mercado para ele, 22 anos, base do Inter, campeão da Copinha, muita gente queria ele na Chapecoense, por exemplo, né? e vai parar no Figueirense, eu acho que vai ajudar, tomara que o Cezinha venha e realmente ajude. Eu acho que, hoje, se você olhar para o elenco do Catarinense, o Cezinha é o 10 que o Figueirense não tem. Não lembro. Né, depois, né, com essa questão de perder o Bassani, lesão... Fala, Bate. Fala, Gato.
5: Não, eu só ia acrescentar que tu falasse agora que o Cezinha é base do Inter. Ele, ele é da mesma geração do Pato e do Nicolas, que estão aqui no Figueirense e são bem...
2: E do goleiro que passou pelo Figueirense também, o Emerson Júnior também. Né? Mas assim, ó, é, você tem uma, uma, uma situação aqui onde é importante que o Figueirense olhe para o futebol catarinense, como opção de mercado. Sabe que, não sei se vocês notam, né, eu, eu vou até citar, existem casos de jogadores do futebol catarinense que pousaram no Figueirense, e que foram bem, eu vou citar um só, o Adriano atacante, do Adriano atacante, passou o Figueirense, ele veio do Atlético de Mirama Aí, né, trazer jogador do futebol catarinense, ele veio e acabou, tem ajudando bastante. Claro, tem casos que deram errado, Lembra né? uma vez que o Havaí trouxe Paulinho, trouxe o Lu Anderson fizeram bons campeonatos, o Marcelo Dias não vingaram mas o alemão, por exemplo, o alemão quando veio do Brusque pô, ele foi um dos melhores do time Aí eu quero chegar, Figueirense não está em condição de ficar disputando com jogadores em São Paulo e Paraná -Rio, a gente sabe disso, agora olhar para o campeonato catarinense, para bons jogadores do campeonato catarinense, pode ser bom negócio, acho que o Cezinha foi um excelente negócio, o Gleison vai ajudar o atacante do Juventus, não sei, mas ele tem números, né? Tem 12 gols em 15 jogos, mas não posso dizer se realmente ele vem para ajudar. Mas confesso para vocês que estou surpreso positivamente com o que está tá, tá vir até agora. Até agora foram, foram três jogadores interessantes e que têm números. Por exemplo, o Rafinha que botou para o Maringá, quando ele veio para o Figueirense, ele mal estava jogando, acho que tinha feito dois, três jogos como reserva no operário. O Jefferson também, mal tinha feito o gol. O Ellison, só para aceitar três. Agora, esses três que estão chegando, eles têm algum número para defender. Entende? Então, por isso que eu estou surpreso e de forma positiva com o que o Figueirense trouxe até agora. Vai ajudar, vai ajudar.
0: questão do Figueirense, que do, está do, 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 buscando aí é, apoio né, via Pix, já está 200 mil, né? Isso, Figueiredo postou aqui, ó. já são 200 uhum. mil reais arrecadados tá Marcones, há três horas. Marcou
1: tá no esporte também a minha informação e, já.
0: E, e já está no Marcou no esporte. Me, pa, me passou o link quando tu postar, meu jovem.
1: Ainda.
0: É, 200 mil reais. Quantia interessante, né? Tomara que essa quantia aí pingue todo mês, né? Porque dá uma ajuda, né? Que
1: é Eu intenção. acho que vai ser difícil. Eu acho que todo mês, todo mês vai ser difícil, mas acho que a campanha consegue arrecadar um valorzinho. Valãozinho, um valor considerado a cada mês, a essa largada, são 200 mil em seis dias, então é um número bem, bem positivo, assim. Mas se for fazer uma progressão financeira de tempo a partir de datas, a gente já tá numa descendente da, da arrecadação.
0: Pô, mas começou na sexta, né, Jorge? Não,
1: se for comparando esse espaço de tempo, ah, sexta-feira hoje. Sim. Sexta, sábado, domingo foi um, um pico, de sexta para sábado foi o pico de 100 mil. Agora, para chegar a 20 mil, demorou quatro dias. Então, é isso que eu estou falando, está numa descendente de arrecadação, se comparar a esse período de dias. Né?
0: É isso que era final do mês, né? Então, agora, abrindo o mês, aí, tem, entra um dinheirinho, né? a galera, né? Então isso. tem essa possibilidade de pessoal depositar. Mais alguma informação, meu querido Roberto Gatti? <risos>
5: sobre saídas no elenco, como o Rodrigo já adiantou o Rafinha não participou do treino ontem já deixou o estádio Orlando Scarpelli e a tendência que, a, que saia agora também seja o atacante Jefferson e o lateral Wellison também que assim que conseguirem uma, abre aspas, uma nova barca também vão deixar o Figueirense
0: quantos tu acha que deve sair?
5: Acho que vai sair mais esses dois aí e, e até saindo esses dois vai fechar aquela informação que o Paulo Prisco nos trouxe, né? Que tipo, o Figueirense não vai trazer reforços, ele vai apenas substituir. Vem o três, tá saindo três.
0: É, porque daí não enche tanta folha, né? Beleza, meu querido. Um abraço, Gatti. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Tchau. Tchau. Roberto Gatti, portanto, com informações aqui do Figueirense. Marcou no Esporte, Artesania Choripanes, Cicobi, Bet77, citec também, Imobiliário Steinhaus. Oh, hoje é noite da Costela lá, hein? Quarta-feira, 5 de abril, hoje é noite da Costela, espetacular a Costela. Hein? Quem mais aqui? Quem é que... Eu o volta Silva está dizendo? O Pati do Atlético de Mirama deu certo no Figueirense? O
2: pati Patti? Tá
0: o pati ah, tá, 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 tá. Entendi, li errado aqui. O
1: Daniel Lopes já, já está falando do Adriano também. Que vem do Atlético, jogou com Edmundo aqui. E foi do Adriano Adriano.
0: O Adriano começou, teve no Havaí, né? No Havaí não jogou nada. Aí quando ele veio para o Figueirense, depois foi para o Atlético binama comeu a bola. Aí veio para o Figueirense, comeu a bola na Série A, jogou muito. Lembra paradão ali na frente. O Imperador, ah, mas jogou muito.
1: Cara, ele jogou muito. Eu entrevistei ele quando ele estava na Turquia, lá em 2006, 2007. Ele jogou no Bolsos Pó da Turquia, o time que tem o um, um estádio em formato de jacaré. O um jacaré que, que saiu do Figueirense, foi lá para a Turquia, ganhar uma grana lá. Eu entrevistei ele naquela época lá na Turquia.
0: Dariel Lopes, boa tarde, gostaria de saber sobre o presidente do Figueirense. disse que não tinha dinheiro e nem para participar da, da Série C. Aí contrataram três jogadores, dois deles devem ganhar bem, Cezinho e General. Aí quem tem que falar é o Figueirense, mas a, o negócio era, chega três, sai três, né? Foi o que o Gato falou aí. Mas alguém deve estar ajudando, né? Alguém tem que ajudar nesse momento. Alguma sondagem pelo atacante Vinícius Popó por parte do Havaí, é um dos artilheiros do Brasil, estava até ano passado no Cruzeiro, atualmente está no Capivariano, o Fábio Wilta
1: perguntando. Tem, Jorge? Não tem. Nenhuma, nenhuma informação. Dois tem dois nomes que estão circulando aí, não tem essa informação. Um atacante, Júlio César, que estava no Criciúma, foi liberado agora. É, de, nem terminou estadual, o Criciúma já liberou ele, foi titular, foi banco, mas o time tirou ele do... encerrou o contrato com ele. E o outro o atacante, Felipe Augusto, está no Operário do Paraná, 13 jogos, 5 gols, são dois nomes aí que não estão confirmados pelo clube, mas estão circulando aí, por meio, principalmente por meio de empresário né? Jaime Vera, o Peter e o Jean Carlos, dupla que veio da Chapecoense,
0: jogavam muito, né?
1: Sim,
0: Jogaram aí, muito na Série A, a né? Hã?
2: Jean Carlos joga ainda. Puta, tá com que idade, 36, por aí? Estava okay. tava jogando a segunda divisão do Catarinense no passado, não lembro quem, mas tava jogando ainda. Tava no Nação, será? No Nação, na Nação, Eu acho que foi no Nação. Então daqui Bom, a
1: pouco jogador, o que ele né? ele vai estar de novo. E o Peter é irmão do Júnior Russo, né? é.
0: Eles jogavam bem, né? Os dois, né? O Jean Carlos era um cara mais de lado, de campo, né? E o Peter era muita força, né? Me lembro que eu cobri o Figueirense. Uma vez eu no... encontrei...
1: O... Ah. Teve um jogo do, acho que São Paulo e Figueirense aqui nos Carpelli, uma quarta-feira, acho que o Peter fez gol, deu assistência, uma coisa assim. E aí naquele dia eu tocava com a minha banda de pop-rock no Dracar na Lagoa. Aí tamo lá e eu conheci uma menina da faculdade na época lá que foi com o Peter lá ver a gente tocar. Aí depois do jogo ele desceu lá uma garrafinha de vodka pra relaxar depois da vitória contra o São Paulo. Ah, Meteu o gol de São Paulo, pode né?
0: Tá de folga, né? O cara tá de folga, faz o que o cara quiser, né?
1: Saiu com a Viu... Galega e faturou.
0: Vilmar Barbosa Júnior, Mazinho e Wagner canto vieram da Chapecoense. Sim. Só o Mazinho jogou algo. Carlos Rogério veio do Fraiburgo como estrela. Fazia até gol do meio campo. Batendo falta, aqui a bola não chegava na área, o Vilmar Barbosa Júnior.
1: Rodrigo falou agora um pouco do feij do, do, do Paulinho e do Lu Anderson que saiu do Marcelo para o Havaí, só que o, a, a diferença ali, o gap era muito grande, né? sair do estadual para a série A. Aí quando tem esse pulo e o Abaí já conseguiu perceber que não dá certo. Ano passado trouxe o, do Esírio Luiz o Vitinho e o Dentinho também para jogar uma série A, então o nível é muito mais acima e dificilmente o cara consegue performar. Ó,
0: oh, o pessoal tá citando sobre o Toto, que também veio, ó. Lembra não, do Toto? Foi,
2: foi longe, não vai longe, né? Toto foi daquela de 90, isso, né? Não. o começo do Zodinho...
1: Tinha o Toto local também aqui, né? Que jogou no Figueirense, jogou no Avaí também, o volante. Nesse, nesse grupo aí. Deixa eu dar uma informaçãozinha da Avaí, ó, que foi dentro ali na, na resenha. Hoje o Igor Inocense deu uma entrevista coletiva, né? Vou tentar separar um trechinho aqui do que ele falou. Ele falou sobre a pressão que sabe que a torcida do Havaí faz ah, durante a competição. Principalmente, ele citou até as duas desclassificações, né? Tanto para na Copa do Brasil, é quanto para o Cris agora no catarinense deixa eu só botar na, na tela na, no ponto aqui, eu já chamo aqui, Fabiano
0: eu tô, eu tô atrás aqui, tava falando até com o Xavier, né, pra gente contra... trazer, por exemplo, o Alex, pra gente bater um papo aqui, né, a gente nunca entrevistou o Alex o Alex foi já em outros veículos, né, mas não veio aqui então tô convidando aí, né o, o André Martins também, de repente para hoje para noite mas ele não vai poder e tal e pra gente bater um papo conversar, né o presidente teve aquela entrevista coletiva, depois participou ao vivo com o Jorge. Então a gente quer trazer alguém aqui, daqui a pouco um. Daqui a pouco. Daqui a pouco um. Alô, alô? Vai, tá, tá me vindo ou não? Estamos. Tá me vindo? Sim. Rapaz, que coisa horrorosa isso aqui. Daqui a pouco, um... o Robinho, daqui a pouco o Ricardo Bueno, o torcedor também tem curiosidade para ouvir, né? Para bater um papo aqui com a gente. Então, a gente está colocando espaço também aqui. O Alex seria muito legal, né? É, seria muito legal. Alô, Alex, se tiver ouvindo aí, fica o nosso convite para participar aqui do Marcon no Esporte Debate, falar sobre a tua carreira, sobre futebol, bater um papo e falar também sobre essa Série B do Campeonato Brasileiro. A gente trouxe tá o Caniel, né?
1: Durante o estadual, foi bem legal Sim, o papo. não, veio,
0: veio o Glétis. Não, eu não estou reclamando do Havaí da assessoria, do Xavier, o Xavier sempre colocou à disposição aqui para gente. É. Sei que está corrida, agora estão tendo bastante é, reuniões, essa coisa toda. Isso só não gira, é, não é vídeo, não, né? É vídeo. Botar aqui na... Não, não, não bota. Porque no YouTube do Havaí, se eu colocar esse YouTube do Havaí aqui, eles eu, eu vão encerrar meu canal. Porque o Havaí, o que, que tem que fazer? O Havaí tem que tirar a questão o de. País. Não, né? Porque aí é, é, ele tem a. Direito autoral. Aí outra vez eu já botei e já, eles tiraram o meu vídeo do ar. Que a gente pode pegar e por aqui. Ó, tá na matéria ou não? Tá na matéria. Eu posso pegar por aqui, ó, aí eu rodo só o áudio. Entendeste? Deixa eu, eu te rodo. dar um
1: minuto ali da fala, dele, Peraí. Quando ele fala o quê? Ele fala da pressão, fala da, da, do momento quando ele foi desclassificado. Um minuto e trinta e quatro.
0: Mas qual é a matéria aqui? Igor Inocêncio? Isso.
1: Ah tá. Vamos
0: botar aqui um trechinho. É. Ó, é. gente, quando, quando você entra no site do Marcon no Esporte, vamos dar aquela moral, né, pro Marcon no Esporte. Lá, se for na página do Havaí, com as informações do Jorge Júnior, tem ali a de Contabilidade, que todas as matérias saem com ele, e tem também Seja Sócio do Havaí. Gratuitamente, não estamos ganhando nada do Havaí. É uma maneira do Marcon no Esporte também ajudar as equipes. E se você entrar no Figueirense com o GAT, com as informações, tem ali a questão de ser sócio, né? Não é só sócio, mas ser, contribuir com o Pix também do Figueirense. Então, ações que a gente está fazendo aqui pelo Marcon no Esporte para ajudar as equipes aqui da capital, tanto o Havaí como também o Figueirense. Vamos lá, o Igor Inocêncio, né? Um minuto e 36 aqui. Vamos botar. Minuto e 36. Vamos lá
4: esse ano Novaí. visto que o time fez um campeonato estadual irregular está no ano de centenário como é que você vê essa pressão de torcida para o acesso na série B
6: cara jogar num time de camisa é sempre vai ter essa pressão acho que a gente tem que levar de uma forma tipo natural legal até de certo ponto não legal porque foi eliminado no, nas duas competições que eram importantes para o clube mas levando para série B com uma equipe tão grande uma torcida tão grande fazer com que isso aí venha para o nosso lado. Tenho certeza que o torcedor aqui vem para o estádio para ver coisa boa, ver o time se entregando, a gente, os atletas correndo, se determinando a sair com um resultado positivo e eu levo isso em uma boa, essa, essa pressão. Acho que eles só vão cobrar daquilo que a gente pode dar. Tenho certeza que a gente vai dar bons frutos para a torcida Havaí nesse ano. Avaliando o primeiro trimestre do Avaí, o Alex disse que elogiou muitos aspectos do time, mas disse que um ponto que que faltava era levar o sentimento da arquibancada para o campo, para que o Havaí fosse um time mais sanguíneo, que competisse mais, que vibrasse mais dentro de campo. É, é um pouco da tua característica, qual que é a importância desse aspecto? Sim, sem dúvida. Sou um atleta que vou me doar sempre, em todos os aspectos, para tentar fazer com que a equipe saia com um resultado positivo. Sou uma pessoa que não gosta de perder em nenhum momento. E eu acho que é isso que eu posso entregar para o grupo também.
0: Daí a avaliação do Igor Inocêncio Rodrigo e também o nosso querido Jorge Júnior. Eu, que eu acho
1: legal que ele está inteirado na, da situação do Havaí no momento do clube, como foi esse primeiro trimestre, no, onde é que o time caiu, qual foram os, os principais problemas. A galera tem uma bronca bem grande com o Tales Olex, principalmente por ele, por ele ter sido escolhido como capitão do time no Catarinense, então tem é uma bronca porque o cara até ele desempenha ali o futebol dele, joga o que ele precisa fazer, né? Não é, lógico que não é um jogador espetacular, mas é um jogador regular. E o, a torcida tem essa bronca com ele, agora o Igor Inocenso chega para disputar essa posição ali no lado do direito, e quem sabe pode, possa aí ser. Ele tem dois acessos no currículo, isso é bem importante. Ele estava junto com o Juventude 2020, em 2021 estava com o Curitiba, é, então tem já uma expertise, como a palavra que os rinos gostava de usar, uma expertise nesse assunto e pode ajudar bastante o Havaí nesse processo de buscar o acesso à primeira divisão, que é hoje a principal meta do clube. Lógico que no segundo semestre também tem aí a, a Copa Santa Catarina, o Havaí não confirmou se joga ou não, para tentar buscar uma vaga na Copa do Brasil.
2: Agora vamos ver, aliás que, a tabela da Série B deve sair hoje só pra, a tabela, chamando a tabela desmembrada né? eu estou curioso para ver como é que o Alex vai montar o time agora ele vai ter um, time, um tempo muito ele não vai ter um tempo tão grande de pré-temporada, né? Isso eu estou falando que tinha um tempo grande de pré-temporada depois de cair fora do estadual. É... Agora só tem 10 dias para estreia na Série B contra, a... contra o Guarani do Bruno Pivetti, né? Que foi demitido recentemente da Chapecoense. Janela foi esticada, ontem o Júlio Rondinelli já abriu aqui, né? Já abriu, né? Está no site, inclusive. Que o Igor Vinhas vem pro gol. Acho que vai ser interessante essa disputa aí. Acho que isso, o Alex vai ter que depois de se quebrar, né? Vai ter que saber se vai deixar o Alexander, se o goleiro que vem, finalista do Campeonato Paulista, vai ser o titular. Se vai vir mais alguém do Água Santa. Ganhou uma esticada aí de mercado. Porque eu acho o seguinte: ó, se for só esse time, mais o Igor Vinhas, que já, o próprio Júlio Ondinelli ontem, né, ali ontem confirmou aqui no programa, sei lá, eu acho pouco, tá? Eu acho pouco, porque eu estou esperando de reforço para ir para a Vamos ver se vai vir mais alguém até fechar já, já que foi prorrogado até dia 20.
1: Está mutado o microfone, eu falei.
0: Opa. É, eu digo assim: ó, já não tem aquela loucura desenfreada, né? Mas, por exemplo, terminando os estaduais aí, já está todo mundo em cima. O Didi, pelo que disse o Júlio Rondinelli ontem, o zagueiro do Água Santa, ele tem muito mercado. Ele não tem mais contrato com a Água Santa, mas ele tem muito mercado. Não sei se o Havaí vai ter bala para trazer o jogador, mas parece que se, se viesse, seria uma grande contratação, né?
1: Seria um Eu bom nome, né? É um
0: bom nome, né? O zagueiro
1: seguro, né? E até o setor defensivo do Havaí, aí fica robusto com pelo menos duas peças para jogar, duas peças de reposição no banco direto, ainda tem mais alguém ali para disputar a posição. Daí que o Havaí fica com o Edson tá está fora da temporada então fica com o Lipe, o Alan Costa o Roberto que renovou o Rafael Rodrigues está voltando de lesão e aí viria o Didi também para disputar essa posição na, na defesa com o
2: Bahia. O
0: que que tu acha, Rodrigo?
2: Olha, é, ontem o, o Júlio Rondinelli falou sobre o o zagueiro, né não me deu muita certeza que ele vem para ter fascinar, assim, ele tem mercado para a Série A né tem outro jogador que fechou, acho que foi o Bahia o Luan, também do, do Aguaçã não sei se o Didi vai chocar. Vai, vai mas enfim, tem trazer mais um zagueiro agora que o Wellington não joga mais esse ano né? o Wellington tá fora da temporada vai ter Isso. que obrigatoriamente é obrigatório trazer mais um zagueiro o Wellington não joga mais esse ano foi De, zagueiros.
0: Dele,
1: né? De zagueiros que o Havaí tem agora tem o Alan Costa, o Lipe o Rafael Rodrigues, o Roberto o Vitão da base e o William também da base, além do, da possível chegada do Didi aí, nesse momento o Água Santa, que já... O Santos contratou agora o Bruno Mezenga, confirmou. E Gabriel Inocencio também a disputa do, da Série A do Brasileiro pelo Santos, a sul Americana. E os dois, como o Júlio Ronelli falou, já tem contrato pro ano que vem com o Água Santa. Então, confirmados o ano que vem. Aí, se o Santos quiser mantê-los pro ano que vem, aí tem que pagar no final da temporada.
0: São bons nomes, né? O, o Valmir mestre está dizendo aqui, ó, ontem assisti o Santos, ontem à noite... Tá falando Salgueiro. De cami... Salgueiro, né?
2: Não, o Santos chegou contra o Blooming. Não, não, Quem tá com Gaston Rodrigues estava lá.
0: Está aqui. Assisti on... Santo, né? Entendi. Assisti ontem à noite Salgueiro.
6: Não, Salgueiro.
0: Ele gostou... Ele gostou do Camisa 17. Mas qual é o nome do Camisa 17, Valmir? Tá truncada sua tua mensagem aí.
2: Eu estava vendo o jogo do Santos ontem e o centroavante do Blooming era o Gaston jogou na Vai?
0: Sim, o Gaston. Eu gostava do Gaston, cara. Gaston Rodrigues. Ele é bom jogador, tá? Ele é bom jogador, não é mau jogador, não. Ele fez algumas partidas boas. Eu não achava ele ruim, não. Jogador rompedor, assim, né? E tinha qualidade, mas, sei lá. Ele teve a oportunidade aqui, acabou não, não decolando. É, o futebol é complicado, né? Eu digo assim, né? O cara chega... que se a gente for olhar, gente, é... não é algo fácil, né? Se vão ver assim se adaptar à cidade, trazer família, local para morar, colégio para os filhos, o cara que tem filho, tal, adaptação, às vezes a mulher não gosta, quer voltar, o cara fica sozinho, a família longe, é complicado, né? Eu, tô, eu vou te falar assim, eu vou, vou dar até um depoimento meu, é, eu estou morando muito mais aqui do que em Florianópolis, estou ficando aqui três semanas, quatro semanas, eu cheguei dia 5 de março, eu estou um mês aqui, e foi no um final de semana que eu dei uma escapada para vir para cá, para matar a saudade da família lá do meu filho da Karina e a Nath também. E eu iria na quinta-feira agora. Passagem comprada, tudo. O que aconteceu? A Natália vai ter a Liga de Desenvolvimento, que é da Comembol, que é da CBF. Vai acontecer na segunda, terça, quarta, quinta e sexta que vem, no Rio de Janeiro. Então, treinamentos aqui direto, ela viaja domingo. Então, eu já não vou na quinta. Eu vou só no domingo de Páscoa à tarde para Floripa. Aí fico até o dia 20. Mas por que eu estou dizendo isso aí? A adaptação é difícil. Por exemplo, eu estou morando aqui com a minha filha. Ela, ela joga. Pô, sinto uma saudade de casa, da família, daquele rolo de casa. É difícil. E Aí vocês vão dizer assim, pô, Fabiano, mas os caras são profissionais. Os caras ganham bem, 80, 90, 100 mil. São. Mas eu estou falando isso que tem jogadores que se adaptam. Por exemplo, às vezes você traz tá, é um jogador que está acostumado a jogar só no calor. O cara pega um frio do sul do país, pega aquele inverno, aquele vento sul, como diz o Manézinho, na Iventa, e o cara custa se adaptar. Tanto é que, às vezes, tem jogadores que são bons, os jogadores não se adaptam em alguns clubes. Olha o Paulo Nunes dentro do Grêmio. Vamos pegar aí, que hoje é comentarista. Foi pro... Foi pro Flamengo, Flamengo, arrebentou. Lembra? Não. Começou no Flamengo. Desculpa. Tava no Flamengo, lá banco e tal. Foi pro Grêmio, ele e o Jardel arrebentaram. Tanto que depois o Grêmio comprou em definitivo, né? Então, essa situação, assim, pro cara se adaptar, não sei, cara, não sei qual é o pensamento de vocês também e do torcedor aqui também, né?
1: Na sexta, eu até falei no madrugadão que falou desse negócio de adaptação, eu falei pro, pra galera que tava acompanhando que tem um jogador que o torcedor do Havaí e do Figueirense que jamais vai esquecer é o Pimentinha. E ele veio uhum. para o e não conseguiu jogar. Tinha todas essas questões de, de frio, de ambiente, de ser totalmente. Com... Ele não estava acostumado, ambientado com aquela situação e não interessa se ele ganhava muito mais do que ele ganhava lá no Sampaio Correr. Aí ele saiu do Priscila, volta para o Sampaio Correr. Aí quando jogava aqui, fazia aquele salseiro, jogava lá, mesmo salseiro nos nossos times. Mas quando veio para jogar aqui, não conseguiu jogar, justamente atrapalha. É... Não atrapalha, né? mas faz parte do que o jogador leva para o campo. Se não está bom o ambiente fora dele no campo ele vai acabar refletindo alguma coisa, ou seja, é, menos posição, perda de foco, tomar decisão errada, porque tem algum problema externo que acaba levando junto para o campo.
0: Aqui, ó, o, o pai de gêmeos está dizendo aqui a Pimentinha não quis vir jogar no Havaí por causa do frio, palavras do Chico Lins, que era coordenador de futebol do Havaí em 2014. Uma vez eu, uma vez eu entrevistei um jogador que
2: veio para o Brusque, e aí eu acreditei nisso, ele falou, por exemplo, não lembro o nome dele, ele falou o seguinte, a gente, por exemplo, lá não joga num campo enchargado. Não sabe o que é jogar num campo, um campo molhado, assim, aquele, às vezes aquela, com muita água, por exemplo, aquele campo alagado, nunca, o cara nunca botou pé num campo daquele. Ele jogou sempre no interior do Nordeste, no pouco campo muito seco. Não se adapta, se adapta.
0: É, que, é questão de, de que adaptação.
2: O chegou a jogar no Botafogo, se vocês lembrarem. Ele saiu do Sampaio e nem foi pro Botafogo. Não, o Botafogo trouxe o cara e para o outro pro Sampaio.
0: E aí jogou. E, jogou? Aí, e aí jogou pra caramba lá. Por exemplo, a gente teve a época aqui do Adil Seleno. O Adil Seleno comeu a bola em 87, não jogou muito bem. 88, foi o grande jogador daquela campanha do Havaí campeão. Aí depois ele saiu, foi para o Criciúma, ganhou a bola de prata da placar, jogou pra caramba na Série A. Depois ele foi para o Atlas do México, aí ele veio para o Figueirense, jogou, não, ele, ele veio para o Figueirense, foi para o Atlas do México, voltou para o Havaí em 91, 92, né? Eu acho que ele estava na, naquele 92 do Havaí, não, e perdeu para o Brusque, final... Quem? O Adil Celeno?
2: Não, estava o Benei naquele.
0: Estava tava o Benei, estava aquele, aquele meia lá também, que jogava pra caramba. E depois botaram ele de lateral na final. O Gerson? Não, não, esqueci o nome aqui, tem um, são, um nome composto. Jogava joga? pra caramba. E, e. Não, e tudo é questão da adaptação, né? Gente, faça o seu cadastro utilizando o código Marcou77, ganha 50 reais de bônus para apostas esportivas. Orcitec, Imobiliário, Steinhaus, Artesania, Choripane, Cicobi, Bet77. Está na tela aqui para você botar o QR Code. Pega o QR Code, bota na tela e você vai poder fazer as suas apostas esportivas. O... Deixa eu falar aqui, ó, quem é que está aqui? Ó.
2: Roberto Nunes.
0: Roberto Nunes, é. botaram o é. cara de lateral.
2: Não, a Dilson jogou a final
0: 92, sim. É, já jogou. Time do Havaí,
2: Carlão, o Netinho, Polaco, Gerson, Roberto Nunes, Vilas, Belmonte, Adil Seleno, Jerry, Claudio Níder, Beneir.
0: Era um timão. Era Sérgio um timão. Lopes. Primeiro jogo, vitória do Havaí 1x0. Segundo jogo, foi 2x0? Pro, pro, 2x1 no né? tempo normal, 1x0 na prorrogação. 1x0 na prorrogação. Heloísa, tá aqui, ó. Boa tarde, meus amigos. Passando para dizer que sempre estamos ligadinhos em vocês. Charles e Heloísa, beijão. Obrigado, Heloísa. Obrigado a todos. Valeu, Charles. Valeu, Heloísa. Obrigado aqui pela participação de vocês. Tem mais gente aqui. ó. Carlos Alberto de Souza também está aqui. O meu celular travou. Eu quis falar Salgueiro. Camisa 17. Muito bom. Parecido com o Bruno do Havaí. O Valmir Nemestre está dizendo aqui. Pimentinha fazia uma fumaça quando jogava contra o Figueirense, Jaime Vieira, né? Contra o Havaí também, lá, principalmente lá, né? São Luís do Maranhão. Esse atacante, Júlio César, não faz gol. O último, últimos 41 jogos fez um gol. Nenhum gol e uma assistência, o Mário Malagoli está dizendo. Mesma coisa, o Marquinhos Paraná jogou muito no Figueira, mas no Havaí não jogou nada, o Carlos Roberto. É, jogou mais no Figueirense, disparado. Isso aí foi. Mas ele chegou no Havaí também com uma lesão de joelho e o Funchal conseguiu dar condição de jogo, né? Jogadores que reclamam do frio nunca vão jogar na Europa e em outros continentes. Sim, às o cara vai pra lá e não se adapta nem com a comida, né? Volta.
1: Viola? É,
0: Valente. o Viola voltou, voltou. Adil Seleno batia bem na bola, só tapa nas faltas pro gol. Jaime Vieira. Quem mais aqui? É, eles treinavam falta, né? O Adil treinava falta, doidado, né? É... Ah, os jogadores que vêm de fora, tipo o Alan Costa, demoram para pegar o ritmo de futebol brasileiro novamente. A gente até citou sobre isso, né? Sobre a questão do Alan Costa, né? Estava no futebol da Índia, né? Não sei como é que é o nível de treinamento, o nível do futebol lá. Mas vem com uma defasagem, né?
2: Ah, vem sim, mas o Alan Costa, enfim, foi, fez a base aqui, né? Eu acho que talvez demore para se adaptar, mas eu acho que é um jogador que vai ajudar bastante. Tomara que ele volte como o Alan Costa, que terminou a passagem pelo Havaí, né? Porque se vocês lembrarem, ele saiu do Havaí por cima, né? Isso. Sim, tava, sim, sim, sim. Ele estava muito sim. bem, estava muito bem, era titular do time, aí a diretoria resolveu vendê-lo. Emprestado.
0: Joel Wolf, Wolf, opa, novidades do técnico do Havaí, do Figueirense? Não. Eu não acredito que. E eu trouxe a informação semana passada: o Figueirense vai começar com o Douglas como técnico. Dificilmente vai trazer um técnico. Está trazendo jogador, está trazendo reforços. Acho que o Douglas já estar participando dessas negociações, ou, ou não, não sei. Mas eu
1: acredito que ele deve começar. O próprio Estranho Pedro, isso, né? O próprio é. que falou que se não, não tinha dinheiro para trazer, então o time ia manter o Douglas justamente porque não tinha como bancar um técnico. Ah, o Alan Alckner, 50 mil de salário, uma coisa nesse sentido assim. O Corinthians não tem condições de trazer porque não tem condições de pagar e nem garantir o um mínimo o cara é, vir dirigir o clube com esse patamar salarial.
0: É muito difícil, né? Questão de, de, de grana, né?
1: Tem outro outros tá, que tá especulando aí nas redes sociais, um, um cara que é, digamos que era o rei do acesso, Paulo Roberto Campos, uma coisa assim, Santos, Santos isso. Santos. Estou especulando ele seja esse cara para. Ele um...
0: já
2: teve um desse, o Benazzi isso. É, ele é chamado de do acesso, é. Aliás, o Paulo Roberto Santos ele tem uma, o time que ele mais treinou mesmo foi o São Bento. Ele chegou a treinar até o Brasil de Pelotas recentemente. Ele tem essa questão de técnico de acesso, tá? que eu, sinceramente, não acho o um nome ruim. Mas aí tem que ver a questão financeira, né? O Havaí acabou de postar no... Não, o Havaí acabou de postar uma despedida pro Rômulo na sua rede social. Agora faz cinco minutos. No Twitter Havaí, onde? No CRB, mas acabou de postar aí uma, uma despedida aí pro Rômulo.
0: Mas no Twitter ou no... Quem? No Twitter do Havaí.
2: Deixa
0: eu ver aqui. O Rômulo mais um pro CRB, né? Puta! Quem é que tá lá? Anselmo Ramon, Renato
2: Copete
1: João Paulo
0: João
2: Paulo
1: Falcão, que é da base de Rony Piranga no Grêmio foi pro Bahia lá. Do de Janeiro, do é, e tem mais um do Havaí lá, rapaz, Matheus Ribeiro
2: Matheus Ribeiro lateral, é verdade Matheus Ribeiro também
0: o Havaí, colocou aqui no... <risos> o Havaí colocou aqui no Twitter o Havaí Futebol Clube informa a rescisão de contrato com o atleta Rômulo o atacante oriundo das categorias de base do Leão estreou pela equipe profissional em 2014. Foram 266 jogos e 45 gols marcados com a camisa do Leão. O atleta participou dos acessos à Série A em 14, 16, 18 e 21 e do título catarinense de 2021. Mas jogou
1: pouco, foi o ano que ele jogou pouco, Jorge? Tinhas falado? 14 ele jogou duas vezes. É. Na penúltima roda... na antepenúltima rodada, na última rodada contra o Vasco ele entrou. O clube
0: agradece o atleta e deseja sucesso em seus novos projetos. Aí o Havaí legal isso aí né? Simpático do Havaí. Deixa eu falar com o Jordi lá da Ótica Maria. Fala, Jordi. Puta, o um homem cortou até o cabelo, hein?
4: Ah, ô rapaz, tá desde segunda-feira o cabelo bonitinho, homem.
0: Como é que é? Desde, desde. Desde segunda-feira. Tu é natural de, de onde, de... Hoje, Jordi? Oi? Tu é natural de onde?
4: Sou natural de daqui.
0: Daqui de onde? São José? Floripa, Biguaçu Palhoça?
4: Sou, natu sou natural de São José.
0: Ah, então tá bom, querido. E aí, ó, tem um minuto, dali.
4: Um minuto. Pessoal, a charada da semana é o seguinte, tá? Qual é o rei da hora? Vocês sabem a resposta, ligue agora pra Odica Maria no telefone 3047 4767. Lembrando que amanhã vai ter sorteio de 5 kg de costela e também nosso ouvinte vai poder escolher entre o jantar ou almoçar no Tropilha Grill ou no ostradamos Liga pra cá e nos dá essa opção. Quando é que ele vai querer ir jantar e onde vai querer jantar também. Lembrando que a gente tem uma promoção super bacana, ô Fabiano, das lentes Varilux. Nosso ouvinte vai vir aqui na ótica, vai comprar uma lente Varilux e ganha segundo par gratuito. Lembrando que até sábado vai estar tá ganhando armação com a grife ótica Maria também, tá? Se quiser fazer uma opção só para pertinho, óculos, tem também. A gente pode fazer um óculos só para leitura por R$ 99,00. Com lente e a armação pré-selecionada aqui na Ótica, tá, meu querido? Tudo isso, nosso ouvinte vai encontrar aqui na Della Mar José da Silva, número 100, o telefone para contato. E se precisar, Ótica Maria vai buscar o ouvinte em casa também. O telefone é o 3047-4767.
0: Tchau, Jordi. Um abraço, sucesso.
4: Falou, gente boa.
0: Até amanhã no sorteio. Tchau, tchau.
2: Eu vou botar uma tá. rapidinha aqui. Vale. Rapidinha. Eu tava passando aqui encontrei. Você lembra do Ferdinando que jogou na Havaí? Sim, Ferdi. Tá jogando ainda? Ainda? Ah, não, e um detalhe, eu acabei de ver aqui que o... tem um time do Mato Grosso do Sul que anunciou a contratação do Ferdinando. 42 anos. Tá? Quase 43. Tá jogando bola ainda o Ferdinando. Só que tem um detalhe, sabe como é que é o endereço do perfil do Instagram dele? Ferdinomeno.
0: Ai, ai, ai. Ferdi. O Silas é que chamava de Ferdi, o Ferdi, o Ferdi, tira Ferdi, bota Ferdi e tal. Legal, legal. Teve uma boa fase no Havaí. Depois saiu, ainda estava em final de carreira. O Havaí estava devendo para ele também e tal. Tepte, né? Que jogou, né? Sim, sim. Ele teve uma grande passagem com o Silas. Volante, saía para o jogo. Muito bom jogador. 89. Fechou, gente? Quando? Fechou. 8 e 9. e o quê? 2008 2009. Ah, tá. 2008 2009. Então tá bom, queridos. Um abraço. O Citec, em Steinhaus, Artesania, Choripan, Cicobi, Bet77. Fechou, Marcou no Esporte Debate. Não esqueça, entre no site do Marcou. Tá valendo uma camisa de Evaí ou de Figueirense. O clube que tiver mais acesso no Marcou no Esporte, nas matérias, nós vamos sortear aqui. Nós vamos comprar do Marcou no Esporte e vamos sortear para o torcedor do Avaí
1: ou para o torcedor do Figueirense. Então entra Dá lá no site. Dali Spoiler é o time que está fazendo campanha.
0: Então vamos lá. Começou já. O Figueirense está na frente? É. Então já começou. Mês de abril vai até o dia o último dia de abril. Vamos lá, galera. Um abraço.